0: Deus me trouxe uma, uma palavra essa semana, eu estava comentando com a pastora... Que eu fui ler lá um daqueles meus, meus materiais que eu ganho lá sobre teologia e sobre... E um desses livros que eu estava lendo, Deus me deu um endereçamento para essa palavra aqui. Todos é, nós, quando nos convertemos... Ou pelo menos quando recebemos Jesus... Nós começamos a conhecer a verdade... Nós começamos a, a buscar com bastante assiduidade o Evangelho, a Palavra de Deus, que é a única verdade sobre o Criador. E ao buscarmos isso, nós temos oportunidade de nos posicionar sobre a verdade do Filho de Deus. E a minha pergunta para essa noite é, o que eu, o que você tem feito com a verdade sobre o Filho de Deus? A, a, a quantos anda a nossa verdade? Eu quero ler dois textos com sua veemência, com sua paciência, né? com sua aquiescência, que você tenha um pouco de paciência, são dois textos longos que vão nos colocar no ambiente que eu quero trazer para a vida de hoje de nós, Cristãos que aqui estamos, para daqui a pouco cear com aquele que fez todo esse processo, com aquele que se fez homem, que ficou aqui na terra e passou por esse processo. O primeiro texto está lá em Mateus capítulo 27, versículo 11 em diante. Vai até o 26. Mateus 27. A palavra fala assim: Jesus foi posto diante do governador. E esse lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou, você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido. Qual destes vocês querem que eu lhes solte? Barrabás ou Jesus, chamado o Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Olha o detalhe: Pilatos sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher enviou uma mensagem: enviou esta mensagem não se envolva com este homem inocente, desculpa, não tem a palavra homem, não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele, mas os chefes dos sacerdotes, e os líderes religiosos, convenceram a multidão, a que pedisse Barrabás, e mandasse executar Jesus, veja bem, a multidão, como massa de manobra dos chefes dos sacerdotes e dos líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus então perguntou o governador qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? responderam, a multidão respondeu Barrabás então perguntou Pilatos que farei então com Jesus chamado Cristo? e todos responderam Crucifica-o Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos Mas eles gritavam ainda mais Crucifica-o Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado Mas ao contrário, estava se iniciando Um tumulto Mandou trazer água Lavou as mãos diante da multidão E disse Estou inocente do sangue deste homem A responsabilidade É de vocês Todo o povo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Muito bem, esse é o primeiro texto que está lá em Mateus, que fala exatamente do julgamento de Jesus. Um júri que naquele tempo era formado pelos sacerdotes, pelo. Governador romano, pela esposa dele que foi dar o seu pitaco lá, e pela multidão. Em Lucas capítulo 23, há uma réplica desse, desse mesmo, uma duplicidade desse mesmo texto. Lucas 23, 1, você vai poder acompanhar aqui o que diz até o versículo 25. Mais uma vez com paciência, escute aí. Acompanhe direitinho. Então toda a Assembleia levantou-se e o levou a Pilatos haviam cuspido nele, haviam batido nele, lá no júri, diante dos sacerdotes. Mas os sacerdotes, espertamente, falaram, vamos mandar para lá, para que ele seja julgado daquela forma lá. E começaram a acusá-lo, dizendo, encontramos esse homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe pagamento de impostos a César, e se declara ele próprio, Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus, você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse ao chefe dos sacerdotes e à multidão, eu não encontro motivo para cruzar esse homem. Mas eles insistiam, ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou lá na Galiléia e chegou aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Herodes desculpe, quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou ao rei Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que vê-lo, pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Herodes falou, agora chegou a minha vez de desfrutar disso aí. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. então estava composto o júri lá, né? e Jesus não dá resposta. os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali acusando-o com veemência. então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no, zombaram dele, vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram de volta, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo. Mais uma vez, né? ele reúne todo mundo, dizendo-lhes, vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. A uma só voz eles gritaram: Acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Desejando soltar Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando, Crucifica-o! Crucifica-o! Pela terceira vez ele lhes falou, por quê? Que crime esse homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte, vou mandar castigá-lo e depois o soltarei eles porém pediam insistentemente com fortes gritos que ele fosse crucificado e a gritaria então prevaleceu então Pilatos decidiu fazer a vontade deles libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato aquele que eles haviam pedido e entregou Jesus à vontade deles até aí você pode fechar seus olhos Você pode colocar a mão sobre seu coração Para que nós tenhamos entendimento do que o pastor quer passar Nós precisamos que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração E nós vamos orar nesse sentido Espírito Santo amado Homens talvez não tenham possibilidade de explicar A profundidade do que esses dois textos bíblicos significam para as nossas vidas nos posicionam ou que nos pedem a nos reposicionar por isso Espírito Santo visita cada um de nós nesse lugar, visita o meu coração visita o coração dos irmãos daqueles que estão nos vendo pela internet daqueles que vão assistir esses vídeos posteriormente visita Senhor e coloca na nossa mente o manifestar do teu querer Algo sobrenatural que abra nossa mente e nos faça entender o nosso posicionamento O que é que nós temos feito com a verdade sobre o Filho de Deus Amém? Amém, você pode dizer amém? Amém, amém queridos, olha só Então estava lançada a sorte, num e no outro texto nós vimos que Haviam ali quatro personagens importantes que estavam lidando, que eram os jurados especificamente. Pessoas que tinham o poder de dizer, ó, não. O primeiro deles era Pilatos, diga comigo Pilatos. O segundo deles era a esposa de Pilatos, diga a esposa de Pilatos. O terceiro era Herodes, que podia ter dito, sai, né, Herodes, diga Herodes. E o quarto, diga, a multidão, vociferando a multidão nervosa, braba dizia, crucifica-o, crucifica-o, porque a multidão estava realmente decidida a julgar Jesus, os julgamentos de Jesus, naquele momento que ele foi para a cruz, ali se findaram, foi decidido assim pelos homens, mas estava decidido pelo Pai, que ao morrer ele ressuscitaria o terceiro dia, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, havia um processo de permissão de Deus, para que tudo aquilo acontecesse, tanto que quando ele foi lá para o Monte das Oliveiras, e foi enfrentar a sua dor, quando ele deixou lá os discípulos para trás, e levou João e os outros dois filhos, do, levou João, Tiago e Pedro, levou Pedro, João e Tiago, ele falou, fiquem aqui, pegou essas três pessoas, foi para lá, e falou, eu preciso orar, naquele lugar, Jesus foi pedir a misericórdia de Deus, porque ele estava cheio do Espírito Santo, e então ele já tinha a informação que essas injustiças, que essas, essas políticas, essas manobras que iriam acontecer nas próximas 24 horas da vida dele, iriam levar ele para a cruz. E todos sabiam, os judeus, que aquele era o lugar mais humilhante de morte de um ser humano. Então... Esse julgamento se findou lá, mas ele continua acontecendo, e é aqui que eu quero que você entenda isso, ele continua te... acontecendo nas nossas vidas, no dia a dia. De uma certa forma, nós de vez em quando, não em todas as áreas da nossa vida, nós somos um juiz desses aí. Nós temos algumas coisas. Cada homem, cada mulher, desde então tem acostumado se assentar numa cadeira de júri. Cada um se assenta numa cadeira de júri. Ali fica julgando, opa, fica julgando o que está acontecendo com o cristianismo, com aquele pastor, com aquela irmã, com aquele irmão. E fica avaliando e reavaliando, deixa eu ajeitar aqui, avaliando e reavaliando, as decisões que são tomadas ou então as circunstâncias em que estamos vivendo E daí nós começamos a duvidar da verdade do Filho de Deus E a pergunta para nós é essa que está aqui na tela O que você tem feito com essa verdade sobre o Filho de Deus? Deus envia seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna E quando ele fala não pereça Ele está colocando isso muito no atual Muito nessa peregrinação de 90, 100 anos Que aqui vamos passar Mas nós não conseguimos entender E essa noite talvez você tenha uma revelação do Espírito Santo Que você se coloca numa dessas quatro posições Uma vez eu fiz aqui um, um, uma, uma simulação do crente que estava fervendo, do crente que vivia morno, e do crente que, haveria, que estava na geladeira, né? que não tinha... Mas aqui é diferente, aqui trata-se de participar do júri, como nós inconscientemente fazemos. De certa forma, Pilatos, Herodes, a esposa de Pilatos, e a multidão, irada completamente, deveriam chegar um veredito naquele dia e eles são um veredito no nosso coração presta atenção, a gente recebe Jesus a gente é exatamente como aquela multidão aquela multidão no domingo anterior colocou ramos colocou seus mantos para que ele passasse e cantavam alegremente glória ao cordeiro Bem-aventurado aquele que vem em nome do Senhor. A multidão estava reconhecendo ele. Mas na sexta-feira seguinte, ou seja, tinham se passado apenas cinco dias. Eles já estavam vociferando brabos, pedindo que ele fosse realmente. Depois, e o pior de tudo, em cima de uma coisa completamente inventada. Quando falaram para ele, você não vai pagar impostos. Para César, ele fala para Pedro, vai lá, jogue teu anzol, pegue a moeda que virá dentro do peixe, entregue para eles e pague o tributo. Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas o povo não conseguia conviver com essa justiça. Muitas vezes nós não conseguimos viver. Nós queremos ser politicamente corretos. Então, em qual das categorias? Jesus não apresentou uma defesa Além de dizer tu o dizes Por quê? Porque ele está simbolizando aquilo que nós temos que dizer Que é Senhor, o senhor é que sabe Como funciona isso? As suas respostas Quando ele teve que dar resposta Foram claras Então é interessante a gente se analisar Em qual das quatro categorias Você e eu nos encaixamos Vamos pegar na primeira aqui, ó Ali se preparou tão bonitinho, né? A primeira aqui está o juiz Pilatos. Muitos crentes têm a posição do Pilatos. É aquele cara politicamente correto. Se eu tiver que me desgastar para mim defender o filho de Deus, não conte comigo. Não vejo nenhum problema nele. Mas eu não vou me desgastar. Eu sou politicamente correto eu lavo as minhas mãos vocês façam com ele o que quiserem e você está dizendo para a pessoa não, não pode ter essa vida essa é uma vida de adultério essa é uma vida de pecado essa é uma vida, essa é uma vida que você está construindo você está esquecendo um princípio bíblico você está semeando e talvez seja exatamente por semear esse tipo de coisa você não está colhendo mas nós continuamos, na mesma forma, julgando como um juiz, e dizendo, não tenho nada que ver. Olha, a gente estava precisando da sua oração, para nós ganhar uma vida para Jesus. Ah, mas isso vai exigir renúncia de mim. Não vou. Olha, nós estamos precisando que você abra a mão no fim de semana, para você crescer no Evangelho. Ah, eu acho que eu não vou. É o Pilatos dizendo... Ah, eu reconheço que Deus existe, eu sei, eu, eu vou na igreja todo domingo Eu reconheço que Deus existe, eu reconheço a verdade sobre Jesus Cristo e até mesmo eu aceito Mas eu me recuso a me entregar a essa verdade porque ela ameaça interromper os planos que eu tenho para a minha vida Essa é uma ameaça muito séria, eu tenho planos, politicamente eu tenho planos então se eu fizer isso Que a igreja O que a Bíblia está me pedindo O que o Senhor Jesus Cristo Honrando ele com a verdade Sobre ele Eu vou perder E o pior As pessoas vão me rejeitar Minha família "Você está ficando louco Pare com isso Então esse é o Pilatos Politicamente correto recebeu, quando tentou mandar para os outros, quando recebeu a informação da esposa não deu ouvidos não é um homem que aceita conselhos, é o soberano dentro da igreja mas não se desgasta, sabe aquele que nunca se desgasta está de bem com todo mundo mas não tem testemunho conseguiram entender? sim ou não? Aleluia Mas outras pessoas são como O Herodes O Pilates não quer se desgastar Falou, vou mandar lá pro Herodes Vou mandar lá pro Herodes O Herodes É aquele sujeito Olha só Que gosta de se distrair com as coisas É aquele cara que se nós trouxer aqui O Fernandinho Ele vai estar tá aqui se nós trouxermos aqui, o, o, como é que é o nome daquele pastor que é brincalhão lá que estava aí? Isso, esse aí, tá? Ah, eu vou. Se nós trouxermos alguma coisa, ó, oh, nós vamos ter uma cantata de Natal linda. Não, mas eu quero desfrutar, eu não quero participar. Não faz parte? Como não faz parte? Então nós fugimos, nós queremos nos distrair, nós queremos, é, nós gostamos dos projetos da igreja, quando os outros estão trabalhando e daí nós podemos desfrutar, olha, a igreja está toda bem iluminada, nossa, que igreja organizada, que o ar-condicionado tudo funcionando, meu Deus, que maravilha, nós gostamos disso, esse era o Herodes, falou, agora chegou a minha vez de me aparecer, eu vou aparecer, Agora eu vou usar esse cara para aparecer. E se ele não quiser se submeter a mim, então esse é o que eu vou fazer com Jesus. Jesus, se você não quiser me fazer feliz aqui na terra, se você não me dá o carro novo que eu quero comprar, se você não me der o apartamento que eu preciso, se você não me der o namorado que eu quero, se você não me der, não me deixar eu ganhar os 300 milhões da Mega Sena, eu não quero mais esse Jesus. Nós somos os juízes que julgamos o Deus nós não podemos né, ou seja, Herodes estava em busca de festas, de emoções, nós esquecemos aquilo que é importante da vida, o que é importante? Deixa eu tomar uma água aqui, o que é importante? Pense comigo, o que é importante na vida? Crer em Jesus, totalmente, mas o que o Herodes fala? o crente tipo Herodes fala assim, ó, esse negócio aí que eles fazem, é para fanáticos, é para fanáticos, pessoas que levam a coisa muito séria demais, tá louco, a verdade sobre Cristo então se perde na busca pelo próximo bom momento, eu até ia no culto pastor ontem, mas sabe, chegou uma visita lá em casa, eu até ia é, no culto, mas daí tinha a apuração das eleições, eu preferi ficar vendo as eleições, eu até ia no culto, mas o Flamengo ia jogar, o Corinthians, não o Palmeiras, né, <risos> mas ia jogar. Agora, quando nós estava descendo a serra, essa tarde, eu falei para a pastora, é, eu acho que a gente devia cancelar o culto, porque vai ter a apuração das urnas. brinquei com ela, né? Ela falou, Deus me perdoa, não vai pensar, você está falando assim? Eu falei, claro que não, eu estou brincando, mas muitos cancelaram para si mesmo, por quê? Porque estão colocados naquela área para assim, eu vou no dia que eu posso, que eu posso desfrutar, e queira Deus que o pastor não venha com aquelas palavras cortantes dele que ele venha com uma palavra para elevar o meu espírito porque eu saí, preciso sair de lá alegre se eu estiver mentindo você pode dizer não é verdade pastor pode falar agora existem pessoas que não só estão no jogo de Pilatos Do politicamente correto Que é aquele cara que é, Fala, não, não me convidaram para mim orar por alguém Mas eu vou orar, porque eu, afinal, eu, né eu, Mas eu, no dia seguinte a gente vê ele orando ali Fala, escuta, irmão, vem ajudar nós aqui Nós estamos precisando Não, isso não, pastor, isso dá é para mim Então, não só está no lugar do Herodes que quer desfrutar Mas está no lugar da esposa de Pilatos, tem a revelação, tem o dom do Espírito Santo, tem a chuva do Espírito sobre a vida dele, Deus está pegando e fustigando o coração dele, Ele chega até, ela chegou até falar para o Pilatos, olha eu estou sofrendo, eu, eu, eu tive um sonho, mas se limitou a isso, Se limitou a isso. É aquele cara que sempre vem na, na, na igreja e fala assim, pastor, preciso dar uma palavra para você. Deixa eu dar uma palavra. pera, vem cá, pastor. Meu Deus, olha que o senhor tinha o tempo, eu preciso dar uma palavra para o senhor, pastor. Aí você recebe a palavra, você fala, bom, né? É como aquele cara que falou para mim assim, pastor, por que, que você não faz um projeto de ensino no domingo de manhã? Irmão, comece. Você é o homem para fazer isso. Ah não, eu não, pastor. Essa é a mulher do Só, você não, não se meta com esse cara, mas por que, que ela não foi lá e gritou para a população e falou assim, ô oh, gente, vocês não veem que vocês são massa de manobra desses caras da religião, desses sacerdotes, desses líderes, não era vocês que estavam lá domingo gritando, o que é que vocês estão fazendo, ou seja... Quanto ela quis pagar de preço? No máximo ela saiu o lá dentro de assim: Bom, meu esposo é o governador aqui. Nós temos uma grana bem boa que nós recebemos do Império Romano. Porque todos esses caras recolhem dinheiro. Meu marido manda quanto quer lá para Roma. E o resto a gente está desfrutando aqui das benesses. Então, essa é a pessoa que desfruta das benesses do Evangelho. Mas não se desgasta. Mas quer ter voz. Quer dizer, pastor... Sabe, eu estava lendo uma palavra, essa, essa semana eu estava eu tava conversando, e me veio uma palavra, deixa eu explicar para o pastor. A igreja precisa mudar essa coisa. Ah, cara, vamos começar junto então um propósito de oração. Vamos eu e você fazer 60 dias de jejum, junto, todo dia, vamos lá. Ah não, ah não, eu não pastor. São pessoas que aceitam o reino de Deus Aceitam as declarações de Jesus, como ela escutou lá Juntamente com qualquer outra filosofia Se, a, se vier uma filosofia transitória, elas vão lá para aquela filosofia Não, eu estou na igreja, mas eu vou lá no coach Porque o coach, ele vai me orientar Eu estou na igreja, mas eu vou dar uma visitadinha no terreno do inimigo Qualquer filosofia que venha As pessoas transformam a Bíblia Transformam a cruz E a igreja, até mesmo o nome de Jesus Em símbolos sagrados de uma fé sentimental Amuletos de sorte Usadas para empurrar a culpa oh, A culpa é tua, Pilar Eu estou te avisando A culpa é tua Mas eu não assumo junto A culpa é sua, pastor, mas eu não assumo junto agora o pior de tudo na minha opinião somos nós a multidão no corpo muitas pessoas como a multidão que aqui está a multidão estava ali gritando sendo manuseada, manipulada por mentiras Quantas vezes nós vemos, leia a história da segunda guerra mundial Se aprofunde nisso para você ver Se aprofunde nas guerras dos Lusíadas Na França Se aprofunde nas histórias dos mártires Para você ver como, assim como aconteceu com Jesus Continua acontecendo nos nossos dias Pessoas são crucificadas Por nossas fofocas por nosso conjunto a pessoa vai jantar na casa de alguém ela não tem a intenção de falar mal de igreja de ninguém, mas quando ela começa, um puxa o outro e daí falta aquela coisa chamada temor e aí por não ter temor profundo de Deus ela se inscreve por si mesma naquele processo de rebelião como aquele povo Veja bem, nós estávamos diante, aquele povo estava diante, como juiz, de um assassino. De uma pessoa que tinha causado problemas na sociedade. Mas a população cega, pelas ideologias dos sacerdotes, pela manipulação dos outros... Pelos manipuladores, quantas vezes as igrejas são divididas por manipuladores, por mentirosos? E então eles decim, decidem ter uma imagem clara de um Deus com letra minúscula, que gostariam de adorar. Eles definem o Deus que eles querem adorar. Eles abrem mão do Deus verdadeiro e decidem, não sabe o que acontece, não é assim, é diferente, eu tenho minha visão, porque eu conversei com outro, e conversei com outro, e então ele já vem todo contaminado, sabe contaminação, sempre a gente fala sobre isso aqui, não sente o desejo de um Deus que de fato existe e que ama, e que revelou-se a si mesmo através da verdade como filho Para que pudesse nos salvar Nós acabamos colocando interpretações E como uma boa multidão, nós todo dia dizemos para ele Crucifica-o, crucifica-o Porque nós temos o apoio dos covardes, nós temos o apoio daqueles que não têm posicionamento no evangelho Nós temos o apoio daqueles que ficam quietos, que nem a mulher do Pilatos Depois ficou quieta, deixou para lá Ah, deixa que corra, não é comigo Como não? Como não? Somos um corpo e vivemos falando disso Se um dedo não está bom, provavelmente vai prejudicar Se um pé não consegue caminhar, vai ficar manco e esse processo nos leva a pensar em que base nós estamos vendo a verdade de Jesus. Apesar de ele ter dito antes para eles, ele, ele falava nas palestras, nos sermões, enquanto ele multiplicava o pão, enquanto ele... É, é, curava os doentes, enquanto ele ressuscitava os mortos, Jesus estava sempre falando do seu ministério, e dizendo, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas o que, que aquela população, o que, que aquelas pessoas, que naquele momento foram os responsáveis naquele júri, fizeram, e o que nós fazemos hoje com Jesus, como nós julgamos isso? Será que nós enxergamos isso? Como João 18, 37, se puser pôr para mim aí, ele explica por que, que ele veio para o mundo. Ele diz, eu vim, para isso eu vim ao mundo, para testemunhar da verdade. E todos que são da verdade me ouvem. Então a, a pergunta volta lá no começo... Onde estava a verdade desses quatro tipos de pessoas aqui? E essa noite, eu quero convidar você a pensar O quanto você está crendo realmente na verdade do nosso Deus O quanto você quer criar uma política bíblica para você Que fique bom para o seu para a sua felicidade como Herodes queria, que seja politicamente correta, que você possa se postar e dizer, não, de mim ninguém pode reclamar, sou dizimista, estou ofertante, e daí? É muito comum você ver os milionários chegarem e quererem imputar a você uma obrigação de trabalhar para eles, por quê? Porque eles são dizimistas altos, por isso nessa igreja ninguém sabe quem dizima e não dizima, é um problema teu com Deus. Se você quer ser próspero, dizime. Se você quer continuar capengando, continue capengando, é um problema teu. Eu e nós como pastores, não temos felicidade nenhuma, pelo contrário, nós precisamos resguardar o nosso coração. Se nós ficamos sabendo, nós também somos humanos e podemos cair no erro. Então nós não sabemos e é melhor que assim seja, Por quê? porque essa é uma responsabilidade minha com Deus, tua com Deus agora, ele veio para o mundo para testemunhar a verdade e disse todos que são da verdade, têm a luz nesse texto mesmo, se você continuar lendo aí nesse capítulo você vai ver que Jesus explicita isso com muito mais profundidade então é preciso que nós entendamos isso essa noite, nós vamos cear, nós vamos buscar Jesus, Pilatos desvalorizou a verdade sobre o Filho de Deus, por querer ser politicamente correto, Herodes foi superficial e muito vaidoso demais para enxergar a verdade, muito vaidoso demais para servir, muito vaidoso demais para me misturar, Herodes estava preocupado com a oportunidade de aparecer A esposa de Pilatos aceitava tudo como verdade E portanto deixou de reconhecer essa verdade E a multidão irada ignorou a verdade Considerando-a inconveniente para aquele momento Porque se nós dissermos que, que ele vai ficar É ele que vai exigir tudo o que ele está falando Ele está falando que nós somos hipócritas ele está falando que nós somos que nem esse caiado, ele pegou um chicote, foi lá dentro e tirou nós, e dentro do templo, a chicotada, ele disse que nós somos tudo pecador, ele reuniu um povo em roda de uma, de uma adúltera e falou, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, e assim foi a vida de Jesus, ele foi trabalhando em cima da verdade, e falava, me conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar vocês, e nós continuamos fugindo da verdade, e sendo escravos da mentira, vamos parar de falar de tudo eles, a pergunta hoje volta para nós, o que você tem feito com a verdade sobre o Filho de Deus? Como você tem olhado para ele na Bíblia? Como você tem lido? Com que frequência você lê os quatro evangelhos e aprofunda-se nas palavras de Jesus? Pode vir a equipe de louvor. Gálatas 5, fala no 24, os que pertencem a Cristo de Jesus... Crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Aqui estão pessoas que decidiram não crucificar a carne, decidiram não abrir mão das suas paixões. Os seus desejos tinham que estar acima de tudo. Esse não é o lugar para nós sentarmos como jurados. O lugar para nós sentarmos como jurados é com um coração quebrantado. A este o Senhor não resistirá. Aos humildes de coração, Deus não resistirá. A aqueles que entendem a dor do próximo. Como está em Mateus 25 eu estava com fome e me desse de comer eu estava com sede e me desse de beber eu estava sem roupa e me vestisse eu estava preso e me soltaste eu estava com frio e tu me agasalhaste eu estava sofrendo e tu me consolaste quem fizer qualquer coisa para um desses meus pequeninos a mim estará fazendo eu não vou continuar esse texto porque se você for nesse texto você vai ver na segunda parte, que ele vai falar dos bodes, é preciso ler a palavra, é preciso buscar a palavra, nessa noite, nós vamos celebrar o dia, em que essas injustiças todas, levaram-no ao Calvário, ele não hesitou, em morrer por nós, como ele mesmo disse no Evangelho, só um amigo, muito grande dá a vida só uma pessoa muito amiga dá a vida pelo seu próximo ele foi o meu amigo o teu amigo e essa noite ele quer falar com você ele quer saber o que, que você está fazendo com a verdade dele Jesus é a verdade e a vida Jesus é o caminho Jesus é a ressurreição se você entender o peso da verdade sobre sua vida, mas a verdade mesmo, você vai se sentir tão liberto, tão alegre, tão feliz. E a tua escala de valores que está ligada muitas vezes aos aspectos do prazer de Herodes, aos aspectos do deixe para os outros se virarem, eu já sou crente, ou ao aspecto da... Da pessoa, esposa do Pilatos, que vem e fala, não, ah, faz assim, mas se virem. Ah, pastor, mas por que vocês não fazem um ministério assim? Pode começar, irmão. Ah, não, eu não. Ou então a multidão que, movida pela massa, prefere seguir pessoas religiosas. Esse é o momento que nós precisamos meditar. Fique de pé, por favor. Nós vamos cear agora. Está se encerrando o nosso tempo, já são 20 horas. Ainda há tempo para cearmos. Jesus Está nos convidando essa noite A termos uma Obrigado A termos uma Renovação da aliança com ele E nessa renovação A pergunta é O que você tem feito com a verdade Sobre o Filho de Deus Se você estivesse naquele lugar O que você diria? Você gritaria Crucifica-o ou você levantaria a mão e dizia, peraí, qual a maldade que esse homem fez? Esse homem tem me amado, chegou ao ponto, e hoje em dia nós vemos exatamente isso. É dia de levantarmos a mão, é tempo de adorarmos a Ele, é tempo de entregarmos nossa vida a Ele. É tempo de nos rendermos a Ele, entendemos que a verdade que está nele, vai frutificar em nossas vidas, e vai transformar o nosso viver, Ele veio para que todos possam realmente desfrutar disso, nós vamos cantar uma canção, é possível né, vamos cantar uma canção, e então eu quero que, pedir para você encarecidamente, com muito amor, que você pense, em que lugar você tem que ser colocado o que é que o Espírito Santo falou aí para você desconsidere essa palavra que parece uma palavra dura, mas é uma palavra que abre nossa mente o que é que nós temos feito com a verdade sobre o Filho de Deus nós estamos posicionando ele como o nosso remidor, o nosso salvador aquele que pode todas as coisas aquele que nós podemos confiar aquele que nós podemos renunciar ao pecado, aquele que nós podemos renunciar aos prazeres do mundo aquele que nós podemos realmente buscar o verdadeiro socorro Te adoramos Jesus Te adoramos Jesus Te adoramos
1: Deus enviou
0: Uma verdade na sua vida.
1: Na cruz Foi injustamente julgado e condenado.
0: do Pai por pura misericórdia do Senhor Criador Ele ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus onde está sentado à direita de Deus e se faz presente no nosso meio através do Seu Espírito para tocar nossas vidas e nos levar a entender como nós estamos lidando com essa verdade? Estamos tratando com irresponsabilidade? Estamos desprezando, menosprezando os princípios e fundamentos que Ele nos ensinou? Ou estamos desfrutando dessa glória, desfrutando... Desse derramar do coração dele de um amor tão grande, o que é que nós estamos fazendo que chega a barrar esse amor extraordinário, esse amor que não julga, esse amor que não exige nada, esse amor que nos toma em Suas mãos? E é exatamente como essa canção fala: é porque ele vive. Porque ele vive, eu posso deitar tranquilo em paz e levantar amanhã e continuar adorando ele há um propósito porque ele te trouxe aqui na face da terra porque um dia ele te conheceu como diz o salmo 139 a matéria ainda informe no ventre da sua mãe e ele então planejou entre milhões de espermatozoides, ele escolheu você para nessa noite estar nesse lugar e viver essa verdade com alegria, poder dizer para ele: Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor morreu no meu lugar. Obrigado porque o Senhor não hesitou em sofrer tudo que sofreu, em ser cuspido em ser esbofeteado, em receber uma coroa de espinhos carregar a própria cruz, ser crucificado em carne viva ser transpassado, derramar o seu sangue este sangue que hoje nos lava esse sangue que hoje nos regenera esse sangue que se transformou em amor e se derrama a cada um de nós que cremos na sua palavra Você pode abrir, então, como a pastora explicou, virando para baixo, assim, você vai ficar com o pão num copinho, e o suco no outro, e nós vamos consagrar os elementos. Que momento nobre é esse, Senhor? E que podemos, num domingo tão importante para a nossa nação... Estarmos aqui te dizendo obrigado através da santa ceia. De um lado está o pão que nos alimenta, que nos restaura. O sangue que nos lava na outra mão. Representado evidentemente. Por isso nós consagramos esses elementos a ti. Dando-te glória glorificando o teu nome e agradecendo e entendendo que nós não estamos aqui a não ser para ser teus adoradores em espírito e verdade nada mais cumpre teu propósito em nossas vidas recebe a consagração desses alimentos derrama uma unção sobre esse pequenino pedacinho de pão e esse copinho de suco para que se transforme quando ingerirmos em teu corpo e teu sangue e nós possamos nos arrepender dos nossos pecados mesmo com os elementos na mão nós vamos cantar mais uma vez essa canção e quando cantarmos essa canção faça um exame de consciência diga não sou digno Senhor me perdoa dos meus pecados lembre dos seus pecados especificamente me conduz de volta ao verdadeiro cristianismo não me permita ser Pilatos nem Herodes, nem a mulher de Pilatos muito menos aquela multidão que cantava muito nervosa crucifica-o não me permita te trocar por algo tão, tão cruel quanto trocaram um santo como tu és por um um criminoso
1: Deus enviou seu filho
0: nos perdoa Senhor para tem misericórdia de nós Deus Ação de reverência.
1: Na sofre. Nada Nada, nada. Ele vive Posso crer
0: Paulo, eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Faça isso, façam isso como aliança, como memória de mim. Pode comer do pão. Da mesma forma, depois da ceia ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que eu beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, vocês anunciam a verdade. Senhor, que a tua verdade possa adentrar os, os mais profundos lugares do nosso coração. Ao bebermos aqui a simbologia do teu sangue, que ele possa nos lavar da mentira, do pecado e tomar conta que o teu amor nos encha de alegria. Em nome de Jesus. Pode beber, por favor?
1: Porque
0: falar duas coisas antes de fazer a benção. Olha só, pode acender a luz. Hoje nós temos a reunião com aqueles que vão para a revisão como servos. Né? Vai levar só 15 minutos, não vai levar mais que isso. Vai ser bem rapidinho, só tem dois comunicados que nós precisamos dar. Então você fica aqui, nós vamos fazer agora e pronto. Semana que vem, depois... Do culto de domingo, pastor Marcão, que está chegando aqui na igreja agora, ele tem uma agência de viagens que ele conhece e que leva as pessoas para Israel. E ele vai explicar como funciona para você comprar agora e ir pagando lentamente para você poder ir para Israel. Você vai fazer o um contrato direto com a empresa, dele vai explicar tudo isso. Em agosto do ano 2024. Você começa pianzinho, pianito, né? Que fala, né? Pianito, pianito. Vai pagando. E quando chega lá, você está com a tua viagem paga. Ele vai, então, explicar domingo que vem, depois do culto. Terminou o culto. Quem tiver interesse, se você souber de alguém que tem interesse. Pastor, mas tem que ser dessa igreja? Não precisa ser dessa igreja. Tem que ser crente. Se não for crente, vai virar lá, tá? Vai virar crente. Então, leva junto, tá bom? Glória a Deus, coloque suas duas mãos para frente Que o Senhor te abençoe E que Deus faça pela nossa nação Aquilo que Ele quer fazer Irmãos, que Deus Abençoe nossa nação Nossa nação precisa muito Nós somos o celeiro do mundo Isso não é uma retórica Daqui 20 anos, talvez eu nem esteja mais Entre vocês, vocês vão ver o mundo Pedir pelo amor de Deus Um prato de comida para o Brasil então agora receba essa bênção, porque você faz parte desse país maravilhoso, que tudo que planta dá, tudo que cria desse povo bondoso como vocês são, pessoas bondosas, pessoas parceiros, uma igreja de misericórdia, Senhor, o Senhor sabe que eu estou falando a verdade, por isso eu te peço como sacerdote dessa igreja, abençoa os meus irmãos todos que estão aqui todos que estão pela internet abençoa aqueles que não puderam vir também abençoa Senhor derrama da tua glória sobre essas vidas dá uma semana cheia de amor e especialmente nesse dia de ceia nós oramos eu oro para que o Senhor dê um mês de outubro espetacular que comece Pai o verão para que todos aqui possam prosperar, em nome de Jesus, cuida da saúde física, cuida da saúde espiritual, emocional, dos relacionamentos, das amizades, especialmente dos casamentos, das casas, e que aqueles que possam ir, Senhor, para a revisão, recebam uma dose dobrada do teu amor, em nome de Jesus, eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo amém? amém? irmãos queridos olha só, diga comigo eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou
1: diga assim eu profetizo que eu tenho tudo que a Bíblia
0: diz que eu tenho e eu declaro que eu, declaro que eu, posso. Que eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso Agora diga para Jesus assim, por isso, por isso, eu e minha casa, eu e minha casa serviremos, ao serviremos ao Senhor, porque se Deus há por nós,
1: Quem
0: será nós? agindo Deus, Deus,
1: Deus, Deus é bom,
0: toda hora, toda hora. Deus é bom. vão em paz, Deus acompanha, muito obrigado.